0: 14.000 kilómetros de distancia con Ana Ávila y Pepe Correa. 14.000 kilómetros de distancia, le damos la bienvenida a nuestro podcast el día de hoy. Segundo episodio de la tercera temporada de 14.000 kilómetros de distancia. Mi nombre es Ana Ávila. Síganos en Instagram y en Facebook, 14mkmdd. Y a todas las mamis hermosas del mundo que nos escuchan en México, aquí o en donde sea. Felicidades porque claro. fue su día esta semana. Sí, eso sí es. Y pues creo que este episodio queda muy ad hoc a, a ese día que acaba de pasar muy importante para todos. Y como cada semana me acompaña el niño fan de las gorras, digamos, curiosas, por no decir.
1: <risa> por no decir Pero <risa> los, los calcetines, luego las playeras, ahorita las gorras. Ya, Návila, déjame en paz.
0: Pues ni modo. Eh, Pepe Gorrea. ¿Qué
1: onda? mes 5 de este 2021 Que sigue igualito Tirándole a peor que el 2020 Ay, no
0: es cierto, ya estás vacunado
1: Sí, ya tengo Y el día. año
0: pasado, ¿no? Así que peor no va
1: pero no importa, no
0: importa, no, no, yo lo siento no, 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 peor. Este, es un, este señor es un pesimista. Yo tengo una paranoia
1: no. enorme todavía, así que... Mi nombre es Pepe Correa, arroba Pepe Correa en Instagram. Un saludo, to un saludo a todos los que nos escuchan y escucharán. Arrancamos con este episodio, segundo, episo eh, el segundo episodio de esta temporada. Aquí en 14.000 mil kilómetros de distancia es un podcast para compartir cómo es la vida en Qatar, país que será la próxima sede mundialista en el 2022. Les recuerdo que, les, que lo estamos transmitiendo Desde Doha, Qatar En el Medio Oriente Síganos en Instagram y en Facebook Arroba14MKMDD Y Ana todo todavía no lo acepta Pero nuestro TikTok está reventando durísimo Las redes sociales Así que, bueno, de nada
0: Claro, el reel sobre todo, ¿no? Que hicimos el último de Estamos en Doha, no en Dubai Ah,
1: claro, sí, sí, pregunta Bueno, fíjate que ahorita una amiga está en Dubai Y se rió mucho del reel Así como
0: de, ay, sí, es cierto Es que claro, es la verdad Y bueno, seguimos con esta bonita costumbre de explicarles qué hacemos al inicio de cada episodio recuerden que esto es solamente para compartirles todo lo que implica estar en un país tan diferente como lo es México y toda Latinoamérica recuerden que todo está basado en nuestras experiencias en lo que hemos visto en lo que hemos vivido no es totalitario no estamos buscando el hilo negro y no traemos aquí la verdad absoluta solamente son experiencias esto es una plática entre cuates para compartir ideas sentimientos emociones y pasarla bien compartir y debatir y pues pásala bien. Con amiguitos, tecitos, muy a gusto.
1: Claro, nuestras tazas también ridículas, ya vas a decir, pero pues está bien.
0: No, pues las tazas ridículas son mías, así que. <risa>
1: bueno, sí, sí, tal cual.
0: <risa> así que no. Y bueno, les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba 14. Ay, me, me trabé, ¿eh?
1: Qué Ay. bueno, ya por fin. No te ah. has trabado, hermano, que veíamos tanto <risa> esta temporada. Pues, arroba blablabla. 14
0: mkmdb en Instagram y Facebook. Me
1: lo dijiste muy rápido, Navi, a ver otra vez.
0: 14MKB. M-D-D. -D.
1: En Instagram y Facebook. y Facebook. Muchas gracias.
0: Así es. Y bueno, empezamos con todo. Así que voy a <coughs> presentar a nuestro invitado, que ahí es donde siempre me traba, así que esperemos que lo pueda leer.
1: Ah, de una, de una de, sí se de puede ver. Ya lo estudiaste dos horas antes, ya estás deletreando todas las palabras como debe ser, así que vas.
0: Claro. Nacida en Lima, Perú, y cambió su residencia a Chile a los 15 años, es licenciada en hotelería en el Instituto Superior incasea en santiago de chile si ¿Sí lo pronuncié bien. Sí, perfecto eh, trabajó en cruceros australis eh, en la parte de animación y atención a pasajeros así como también en la parte de ventas en los cruceros escorpios además de también trabajar en las termas de chilian encargada en el área de ventas de agencia de viajes termas de chillán termas de chillán bueno. me estuve pochando <risas> lleva casada 20 años con una neozelandés, tiene dos hijas una de 17 y otra de 14 Lleva radicando en Qatar casi 8 años, o sea que es contemporáneo aquí del Pepito oh, Del señor mira, José mira, Qué más sorpresa
1: de este episodio
0: Ama viajar a sus dos perros que, ay por cierto, perdón, tengo que decirlo antes de empezar el capítulo El episodio o sea, Desbloqueamos celulares y los tres tenemos como screenshot las fotos de nuestros perros Así que
1: Se lo triunfamos,
0: triunfamos Total. como un papá de perros Claro. Ama la música latina y conocer gente de distintos países Con nosotros Silvia Beconcini.
1: Bienvenida. Gracias, bienvenida.
2: gracias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué un bueno. Un poco nerviosa porque no, no estoy acostumbrada a esto, pero No bien. pasa nada.
1: Todo, Entre todo, amigos. Todo sí. saldrá bien, así que no te preocupes. Y bueno, les comentamos que el tema de hoy es, por así decirlo, una continuación de... ¿Se acuerdan aquel lejano episodio 6 de la primera temporada? Con nuestra queridísima Nere.
0: Que le mandamos un saludo, por cierto. Un
1: saludo. Pues bueno, aquí después de tres... no. Fíjate, yo que no soy de memes, escribimos un meme en este momento en nuestro guión y lo claro, dije mal, gracias. Lo dijiste mal. <risas> Así es que tres duritos después de las bendiciones, hoy hablaremos de cómo es educar y vivir la adolescencia con las criaturas aquí en Qatar.
0: Exactamente. Fíjate ya nada más. los. Los escuinchilitos crecieron, tres dolitos después, ya son adolescentes. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo se vive aquí?
1: Eres, eres la maestra de los memes, yo creo. Yo, me, me, fíjate, me dice, ¿ah, viste este
2: meme? Y yo, ¿no? Pues no sé.
1: Pero, o sea, yo me voy entrando de los memes de, de, de hoy dentro de dos semanas. Voy bueno, pero
2: si tú tienes una persona que está constantemente en eh, las redes sociales... O sea, que no se aprendan los memes es... Sí, o sea... Es como eh, el colmo de los colmos. Perdón claro, Pero, pues bueno. Claro, claro. Le vamos
1: a hablar de pros, de contras, experiencias y demás. ¿Es esto como una anécdota out of the record? Uy, qué pochi es. Este tema salió en una plática de café con nuestra invitada. Prácticamente ella nos dio la idea y estamos muy contentos de tenerla aquí para platicar, ahondar. A mí este tema, cuando lo platicamos juntos, me prendió, fíjate. Dije así como, es que esto se tiene que decir. Y bienvenida a 14.000 kilómetros de distancia otra vez. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, aquí estamos.
1: Aquí estamos. Así que, bueno, hasta así el 2020, hasta el 2020, el Ministerio de Educación calcula que en todo Qatar había un total de 280.000 estudiantes matriculados, de los cuales 65.000 son de secundaria. Para esta parte, los censos de población de Qatar estiman que un 12% de la población se encuentra entre los 15 y 24 años de edad. Como ya hemos dicho, los índices de violencia en Qatar son tan bajos que prácticamente podemos decir que son nulos. La seguridad es alta, los ingresos son buenos, la multiculturalidad es un factor a favor. Entonces, ¿cómo es educar a los adolescentes? He ahí la pregunta. He ahí. He ahí. la pregunta. Así que arrancamos este episodio, por favor, Ana Vila.
0: Bueno, pregunta de cajón. Por favor, no nos contestes en avión. Pero, ¿cómo llegaste a Qatar?
2: <risa> no, llegué a Qatar después de haber pasado tres años y medio eh, en Chile, de vuelta con, con mis pequeñas, porque mi marido trabaja en construcción. Okay. Entonces, él estuvo tres años y medio entre saltando entre Australia, Hong Kong, Qatar, eh, perdón, Qatar primero, Hong Kong después, supuestamente nos íbamos a reencontrar con él allá, okay. y eh, hablando del tema educación, habían tres colegios internacionales, eh, como ya dijiste, mi marido es de Nueva Zelanda, las niñas tienen pasaporte neozelandés, y... Pensamos en ponerlas en el, en el colegio australiano. Y cuando fuimos a postular, habían mil niños por aula en lista de espera. ¡Wow! En Hong Kong. Dios ¿Por mí. qué? Porque Hong Kong pasó a ser parte de China. Ajá. Y hay mucho chino y hay mucho hongkonés que se va a estudiar la universidad afuera. Okay. Entonces, ellos pasan dos, tres años después de haber terminado su... Eh, su diploma lo que, la carrera que quieran estudiar y obtienen el pasaporte del país donde van normalmente es Canadá normalmente son países así entonces cuando ellos regresan a Hong Kong o regresan a China y tienen hijos van al colegio y dicen pero si mi pasaporte es canadiense yo soy canadiense aunque hayan nacido en el rincón más recóndito de China okay. ellos se consideran este, extranjeros entonces nosotros no, no tuvimos oportunidad de meter a nuestras hijas en Hong Kong, okay. al colegio. Por lo tanto, descartado, mi marido se quedó allá un poco más de un año y ya desesperados, porque tres años y medio, eh, la distancia era enorme. Veíamos a mi marido tres veces al año solamente. Okay. Y un día me llama y me dice: ¿Te acuerdas cuando yo estuve en Qatar? Sí, me tocó venir a Qatar. En julio.
1: Ok. Uy, la experiencia con, me imagino que fue gratísima.
2: Con una niñita de cinco años y la otra de ocho, nos derretíamos. Él me decía, acá está lleno de latinos. No había nadie, porque en julio todo el mundo vuela. Claro. Entonces, me decía, ¿qué hacemos? Y yo le dije, ¿sabes qué? Dame cuatro años de corrido y yo me voy donde quieras. Le dije, ya no aguanto más. Me voy donde quieras. Ok. Entonces, terminó el colegio allá... Pasé mis 40 años allá Y me vine Con mis petacas Con mis pequeñas Dejé a mi perrita allá encargada okay. este, Bueno, se la, se la regalé a la hija De la señora que me ayudaba en casa Que la amó hasta hace un mes Que falleció la perrita eh, Y empezamos nuestra aventura acá Y la diferencia es que Cuando nosotros llegamos Catar era mucho más chico Menos desarrollado era otro, Había sí. mucho extranjero y había mucho extranjero británico. Por sí, lo tanto, claro. los colegios que habían acá eran colegios británicos. Y yo me acuerdo de haber ido con ellas. La mayor en ese momento tenía 8 años, la menor tenía 5, Y los colegios en mi cara me dijeron, ¿cuál es el pasaporte de las niñas? Tienen dos, chileno o no, eh, neozelandés. Vamos. Ni pierdas tu tiempo ni tu plata, ni siquiera las escribas. Si no tienen pasaporte británico, no entran. Y no entraron. Wow. Se quedaron nueve meses sin colegio yendo a un, un lugar, un instituto de, de, de preparación educacional. Y de ahí entraron a un colegio semi catari con currículum eh, británico. Y eh, yo ya desesperada cuando eh, les enseñaban árabe, mis hijas apenas... Eh, retomaban el inglés uh -huh. porque había estado tres años y medio en Chile y uno de los gerentes dice, ¿sabes qué? Tuve una reunión con el dueño de uno de los colegios de acá, británicos y le conté y como ¿cómo se llama? Como empresa no son los únicos, tenemos como cuatro o cinco padres que están en la misma situación de ustedes y nos han ofrecido puesto para los niños en Parkhouse okay. y gracias a Dios entraron Perfecto. Sí, sí. Entonces, de ahí en adelante, volamos. La educación acá es muy buena, yo la considero de muy alto nivel. Sí, no siempre. Sí. Y ha sido demostrado la vez que nos regresamos a Nueva Zelanda por seis meses, en que a mis dos hijas las subieron un año y aún así perdieron ellas seis meses de educación. Subimos seis meses, porque cumplimos los cuatro años, siempre dijimos cuatro años en Qatar y después nos regresamos a Nueva Zelanda.
1: Fue la vez que me dijiste ¡Ya me voy de catar!
2: ¡Sí! En pues, los seis meses
1: estaba de regreso
2: y yo, ¿O ¿qué te iba a hacer? No <risa> entiendo. Sí. <risa> bueno, nos fuimos. Este, llamaron a mi marido al mes. Llamaron a mi marido al segundo mes y mi marido me dice ¿Qué hago? Y le digo Gordo, piel lo que quieras. Te están rogando por regresar. Pregúntales, ¿qué ofrecen? Me dice ¿Y si me dicen qué quiero? pieles lo que se te dé la gana. Y así fue. Él fue y lo llamó el gerente y él le dice, quiero tu puesto, quiero tu sueldo y quiero tus vacaciones. Ah. Que tú sabes que acá las vacaciones se acumulan y cada cierto el tiempo, tiempo vas aumentando un día. Sí. Bueno. Entonces, él le dijo, y quiero el número de días que tú tienes de vacaciones. Y se lo dieron todo. Wow. Y cuelga y me queda mirando así y me dice, ¿qué hago? ¿Cuándo te hago la maleta? Le dije. Yo, yo empecé a hacerle la maleta en ese momento. Le dije, te vas. O sea... Y mis hijas también, inmediatamente. Vámonos de vuelta a Qatar ¿Por qué? Porque los niños en este ambiente, como tú dijiste, cero eh, crimen, eh, que, que hay una cultura muy tolerante hacia los niños, bien educados y no bien educados, que Híjole, muy bien, bien diablos, lo sabemos. Eso, eso es tema, Tus lamparitas de Ramadán de hace unos años que todavía están en el canal.
1: Ahí están más <risas> oxidadas que mi reputación, de verdad. Sí, no, no, no feo
2: Pero... Mis hijas de acá tienen una libertad que yo me acuerdo haber sentido cuando yo estaba creciendo. Cuando yo tenía 5, 6, 7 años vivía enfrente de un parque. Y yo me acuerdo regresaba al colegio, almorzábamos, pero así, cual animales corriendo? Así, to, 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 to. Ya, terminé. ¿Puedo salir? Ya, puedes salir a 2, 3 horas. Y salíamos todos al parque y cuando todos salíamos a la vez éramos 50 chicos.
0: Sí, claro y eso pasa muchísimo aquí tú ves niños en el parque en la calle en el centro comercial y dices ¿y dónde estará la mamá de este y niño? Luz.
2: claro ¿y dices,
0: dónde estará la mamá?
2: sobre pero todo ¿El niño en no le compound ves? no
0: y al niño ni le ves la cara preocupado estoy perdido me van a robar todo el mundo nah. ve al niño de ah, pues la mamá estará en algún lugar pero espérate cuando pero uno te llega, llega te claro sí.
2: y cuando uno llega a su casa yo vivo en compound cuando yo llego a mi casa de repente tengo 10 bicicletas afuera de mi casa y yo así como que empiezo a tocar bocina, los chiquitos salen de todas las casas se cierran a recoger las bicicletas <risa> para que yo pueda estacionar eh, pero es eso no cierras el auto las bicicletas están afuera sin llave sin clave este tú no sabes llegó una patineta quedó al frente de tu casa por 3, 4 días y tú así como que Nadie va a venir a buscar la patineta <risa> y de repente te metes al... Si es que hay un, un grupo de Facebook o de WhatsApp del, del, del compound, del compound. Del tú mandas... Claro, o sea, de, del, del... Sí, del fraccionamiento. Sí, del complejo, del complejo... Del complejo habitacional En el mío hay 72 vilas. Entonces tú mandas un mensaje y dices ¿a quién se le perdió esto? Y sacas una foto y de repente ¡Ay, a mí...! es que mi hijo lo dejó no sabía dónde nadie se preocupa porque todo el mundo sabe que no te van a robar ahora eso se eh, eh, se transmuta a los chicos que son más adolescentes o sea
0: que es justamente y de ahí sale. Es el, el punto. punto justamente de cómo es criar a un adolescente aquí que ya tiene esta curiosidad de independencia mm. de quiero hacer mi vida pero no puedo pero sí pero déjame
2: a ver Qatar es una burbuja en todos los sentidos de la palabra. Somos una burbuja. Somos tres personas que estamos aquí. Las tres hemos recibido la doble vacuna. Cuando en nuestros países la gente se está muriendo. Ah. Este, tenemos un ingreso per cápita altísimo. Altísimo. Sí, sí. Comparado. O sea, acá uno, a ti te ofrecen un trabajo y te dicen... Te ofrezco cuatro mil reales, que es más o menos mil y algo de dólares y tú dices ¡Cha! ni hablar por esa plata no. acá no porque los el nivel de ingreso es muy alto es bastante más alto de lo normal y en cualquier otro país entonces ¿qué pasa? todo es caro entonces ¿Eh? los chicos uno tienen libertad tienen libertad porque hay seguridad porque no hay crimen porque tus hijas mujeres se van a subir a un Uber, que es un taxi que tú pides con una de las aplicaciones y tú sabes que tu hija va a llegar a destino ya sea 5 minutos ya sea 15 minutos ya sea 20 kilómetros de distancia de tu hogar y va a llegar sí. sin problema sin que la violen, sin que la rapten sin que la agarren, sin que le digan nada obsceno o sea Siempre habrá alguna excepción, porque uno nunca sabe. Sí, por supuesto. Pero, en general es así. Cuando a mí mis hijas me comparten Uber, a veces digo, ¿para qué me compartes? ¿Vienes de colegio a la casa que son tres kilómetros? Ese, no me compartas. Pero de repente digo, no, está bien que me comparta. Porque cuando nos vayamos a Sudamérica, me tiene que compartir si es que la dejo subir su Uber. ¿No? Y ahí es, el, es
0: lo acaba de decir muy bien,
2: si sí sí, es que la dejo. Si sí es que la dejo subir su Y con eso que
0: tocas, de verdad, a mí. A mí se me enchina la piel. O sea. Esta parte de la violencia, sí. hablando específicamente de género. Sí. Es brutal. O sea, de verdad que es brutal, brutal. Porque aquí no pasa. O sea, aquí yo me voy a una fiesta, me voy a. Un... Bueno, antes no, pre-pandemia, pero... <risa> pero pasaba y era de... En, en falda, tacones, arreglada... Y no tenía ni el pavor de... ¿Y si me pasa algo?
2: Espérate. Tú vas a un bar con tu cartera, con tu celular, con dinero, con tus tarjetas de crédito. La dejas encima de la mesa. Te vas a bailar. Te encontraste con Pedrito, Juanito, Dieguito. Te olvidaste. Dos horas después que tienes, ay, quiero un trago más o quiero una bebida más, vas a buscar tu cartera y no te falta nada. A sí, total. A mí me pasó que se me cayó una, una, una billetera en un local, en un supermercado. Al día siguiente la fui a buscar y me la entregaron con todo. No me faltó nada. Entonces, en ese contexto, ¿qué excusas tenemos nosotros los papás de decirles que no, que tengan cuidado, que no sé qué, que no sé cuánto a nuestros hijos? O sea, hay una libertad Excesiva en comparación a América Latina. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos adolescentes no tienen esa picardía de calle. ¿Sí? Les falta el, me van a robar, cuidado con el celular, que no me lo pongas detrás del bolsillo. Eh, ay, me encanta la cadena de oro que me regalase mamá y salen a la calle así nomás, que andan con tanto dinero enfrente de la gente y no tienen. Ese extra que tiene el joven latino que se cuida la espalda, que cuida sus pertenencias, que no hace tonteras, que no se sube a cualquier taxi porque el peligro es inminente en toda parte y en todo ámbito.
0: Yo me acuerdo cuando yo crecí en un, o sea, en un pueblo, ¿no? O sea, mi, para, para que se imaginen más o menos el pueblo donde vivo tiene un semáforo. Así de pequeño es el pueblo. Un <risa> semáforo tiene. Es muy pequeño. Y yo me fui a la Ciudad de México a estudiar la universidad. Uh -huh.
1: Y... Estuve viendo los, ed los edificios enormes y oh, a la capital.
0: Bueno, tampoco, o sea, iba <risa> cada fin de semana a ver a mis abuelos y así, pero no había vivido yo Hola. sola, ¿no? Entonces me acuerdo que, que, que una de mis primas me, me dijo así como, a ver, te voy a enseñar a usar el metro, no sé qué, ta, ta, ta. Un
1: saludo, Valeria, por un saludo. Amiga.
0: Y de repente volteé y me dice, a ver... Me quitas tu cara
2: de vengo del pueblo y estoy una es pendeja Así es. Porque te van a robar. <risa> y y yo guárdame sí, el celular y, y ponlo sí. dentro de la cartera, la cartera en el frente. Y yo, y... Pero qué cara, dijo, eso sí estás haciendo. <risa> y yo, ok.
0: dijo, tú camina derecho y voy segura, derecho y voy segura. Y si a la mitad del camino te das cuenta que estás perdida, igual de segura te das la media vuelta y caminas para el otro lado. Jamás dudes jamás titubees, jamás digas uh, 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 es por aquí, porque en ese momento no sabes quién te está viendo, no sabes quién te está siguiendo, y en ese es. momento van a llegar y, ay, que estás perdida que no sé qué, a mí me dijo es mejor. o sea, ya me diste miedo o sea, ¿cómo me voy a subir si no le usé usar?
1: y tiene este cuchillo
0: pues. <risa> y, y sí, al final era de quita mi cara o sea, yo era de, yo sé para dónde voy yo sé para dónde voy, puta, yo sé para dónde voy ya me perdí demonios <risa> Pero eso, eso sí es cierto, aquí, pues, lamento. o sea, bien y no,
2: es una burbuja, ¿no? Sí, o sea, a ver, ¿cuál es el peligro más grande que pueden tener los chicos acá? Un,
1: eh, un accidente de tal. Vialidad. vialidad. Vialidad, 100%. Total. Vialidad. Porque aquí manejan perecios, claro.
2: Para los que
0: y... no escuchan la Ciudad de México y creen que en la Ciudad de México manejan fatal... No, Aquellos hombre. que creen que... Si manejas en la Ciudad de México, manejas en cualquier parte del mundo. ¡Mentira! No.
2: Aquí manejan con las patas. ¡Horrible! A ver, tú acá... Para ponerla bien, bien simple, tú estás en una carretera de la ciudad que tiene cuatro vías y viene la salida número 19. Y, entonces, supuestamente, el carril que va más cerca de la salida número 19 es el que tiene que salir. ¿Eh? En Qatar Sale el carril 1, 2, 3 y 4.
1: Y sin direccional.
2: Y sin direccional. Y de repente tú ves a un tipo que se olvidó que tenía que salir por ahí en una tremenda camioneta de 4x4, así gigantesca, yendo a 100 kilómetros por hora, cortando todo el tráfico de todo el mundo para poder meterse a la, a, además, a la salida.
0: No sé por qué, pero aquí todo el mundo tiene un montón de prisa a llegar a no sé qué. Pero todos manejan rapidísimo. ¿A dónde van? ¿Qué tienen que hacer? de sandapis, no sé pero todos manejan rapidísimo el a la de, hora que sea
1: el detalle es que hay vialidades muy largas sin semáforos, o sea, son, o sea hay avenidas tan grandes que no hay como o sea, sí, sí
0: o sea, sí, 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 reconozco que hay, sí reconozco que hay zonas eh, imagínense un para los que no se escuchan, perdón que haga muchas comparaciones a la Ciudad de México, pero es lo que conozco como un circuito bicentenario estas cosas como aquí Salwa, que son avenidas rectas muy largas que sí, con facilidad puedes ir a 100, pero hay otras zonas más urbanas donde no puedes ir a 100 y estas uh -huh. personas siguen Eso
1: yendo sí. a 100. Eso sí.
2: Bueno, tú has visto la calle de mi, de mi compound. Sí. Somos semi vecinos porque vive súper cerca. Sí, sí. En esa calle, gente haciendo 100, 120 kilómetros por hora. Sí, total. O sea, perdón, tú estás hablando de un tramo de 500 metros en que vas de una calle muerta a otra calle muerta, o sea, la calle, mi calle empieza y termina en dos avenidas, no hay más, no hay cruce, no hay nada, y los tipos van así en 120 kilómetros por les hora vale. y les importa un pepino, sí, sí, sí. y, ¿Y ahora, les... tus hijas
0: tienen amigos que, bueno, la mayor sobre todo, amigos que manejan sí, muchos, y eso sí es el pánico, ¿no?
2: No, tanto, no el tanto pánico, o sea, yo he hablado con ellos, los conozco, eh, mi casa siempre está abierta para los amigos de mi hija, de hecho, literalmente abierta, no le echo llave, porque nadie <risa> le echa llave a la, a la casa. Pero este vienen, yo converso, los lo, lo trato con ellos, la gran mayoría de los musulmanes no toman, son abstemios, por sí. lo tanto, tú le quitas por lo menos el factor riesgo de, sí. de, de la bebida, yo los tengo súper amenazados a esos chicos. Cuidado que le pase algo a mi hija, que no te pongan ticket porque nunca más vas a salir. Entonces los chicos como que, como que sí respetan, pero de repente les da la locura y andan a 140 kilómetros por hora porque todo el mundo va a 140 kilómetros por hora y ellos se olvidan que llevan manejando un año o dos, que no tienen la experiencia de uno de 30 años, ¿no? Y al final nadie está expuesto, ¿no? y, y, y nadie está libre porque además... Qatar es tan multicultural que tú tienes gente de todos los continentes manejando. del planeta, de oh. todos los países y tú tienes a uno que fue y sacó la licencia porque se la sacó en un sorteo, porque yo no le encuentro otra explicación manejando sin indicador sin luces, se mete cuando tú vienes, le importa un pepino si el se del pase el signo stop, nada entonces tú tienes que es un, es un océano de entes que, que van, total. ¿quién llega primero? No, sí, y, y
0: yo recuerdo las primeras veces que manejaba aquí, iba con mi papá y un coche me echó las luces. Entonces yo aceleré para pasar y mi papá, ¡no, frena! Y yo, pero me echó las luces. Y dijo, no, pero aquí la luz no es te doy el paso, como en México. Aquí la luz ¡quítate que voy yo primero! <risa> y yo, ¡ah! Oh, casi me estampo porque me echaron las luces.
2: Y sí, como dices, este cambio de... Cuando a mí me echan las luces, yo les hago así. Vuela, compadre, ¿no tienes tanto dinero? Sí, claro. claro, claro, claro. Agarra tu helicóptero y llega más rápido. Pero
0: pero supongo que esta burbuja la que damos, pues, hasta cierto punto tiene sus ventajas, ¿no? Entonces... A ver, la
2: ventaja para las chicas es que la vienen a buscar en Land Cruiser, en eh, eh, Range Rover... En, el otro día llegaron en un Maserati, en un Rolls Royce. ¡Torale! este Llegan en autos en que uno, a pesar de que tiene un buen nivel de vida, jamás se compraría. Y esas chicas, sale uno y le dicen, ¡vámonos a comer! Y la llevan a un restaurante que vale mil dólares la cena. Y tú dices, ¿cómo le bajo los pies a esta chica porque la realidad del mundo no es así. Eso es la burbuja. O sea, a ver, el, 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 el ejemplo más grande, 17 años, soltera, sale con un chico que llega con un auto que cuesta más que una casa en Latinoamérica. Se la llevan a pasear. La llevan a, a un restaurante como el Nobu, que, que te sale un ojo de la cara en y media pierna. Muerte, ¿no? ¿Vale? Este. Le mandan flores, así, buques gigantes. Le regalan de esas flores que no mueren nunca. Le la, cuestan 2.000 reales. Que cuestan dos mil reales. ¿Cuántos son? Cinco mil dólares. Este, uh -huh. Por una rosa. A una chiquilla de 17 años. Entonces, cuando me dice, mamá, me das propina, me das una mesada, y tú dices, ¿cuánto le doy a esa chica? Porque parte con que el Uber te al WhatsApp a La Perla, que son dos barrios diferentes que están a 12 kilómetros de distancia, claro. te va a costar 40 reales. 40 reales son 12 dólares. Entonces tú dices, ¿cuánto le doy esa chica si para irse a comer un pollo frito, cualquiera, le cuesta 20 dólares, 30 dólares? Entonces tú tienes que ver, manejar, porque además el poder adquisitivo de estos adolescentes es gigante. ¿No? que las zapatillas nuevas, que todo, y todo es carísimo en este país. Claro. Entonces, ¿cómo educar a un chico latino sobre todo, que el, el nivel latino es uno, uno sabe que es menor en algunos, en la gran mayoría de los casos, sí. que el de Europa o que, que el de Asia? ¿Cómo centro a esta pequeña y le, la guío para que cuando vaya a Sudamérica no sea una pesada? no sea un target o sea, no sea el, 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 la, la chica que que hacen que marcan para ir a robar para que le pase algo para que la droguen sea una chica que tenga empatía porque lamentablemente en ese mundo de lujos y de excesos que no son los excesos latinos porque la droga es muy... No. No hay, casi no hay alcohol hay por el mercado negro pero es muy restringido este, y muy penado es, y es muy penado pero es este otro exceso de lujo que tú dices, ¿dónde está el límite? ¿dónde está el balance? ¿cómo lo hago? Eh, y yo he decidido mi hija termina el colegio ahora eh, en un mes más y eh, se va a ir a Australia a estudiar a la universidad tiene seis meses de vagancia que le digo yo Sabático, 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 sabático No, yo para mí Esos seis meses son de experiencia de vida Me la llevo a Chile A pesar de que voy a dejar a mi pequeña Acá con su papá eh, Me las la llevo a las dos a Chile Por las vacaciones de verano La pequeña regresa Porque tiene que empezar el colegio Y la otra se queda ya Con la condición de que tiene que trabajar De que tiene que hacer una obra social a su elección, pero le tiene que dedicar entre 4 y 10 horas a la semana a una hora social. este Y tiene que ahorrar para Australia porque a pesar de que el ingreso es bueno, la realidad de los chicos de Australia es que ellos trabajan claro. para comprarse sus cosas. Entonces, eh, ella no, está contenta de ir a Chile, está con el abuelo, de estar con los tíos, de estar con los primos, de ir al club, pero... No le gusta el hecho de que yo la estoy obligando a que las condiciones son que ella tiene que ganar dinero, puede enseñar inglés porque tiene los dos idiomas y, y puede ganarse por ahí, o puede trabajar de mesera si es que las condiciones del país están en ese momento adecuadas para que ella pueda trabajar, pero en algún momento necesito bajarla y sacarla de esa burbuja y, y enseñarle a que le van a robar a que va a perder el celular ella quiere un celular nuevo este, nosotros estamos reacios porque se lo van a robar este, el que tiene está acostumbrado a andar en auto va a tener que usar el servicio público porque tiene que funcionar como una chica de 17 años y de nuestros países sí, claro. y es
0: que además aquí sí, sí. dices transporte público o sea, sí hay el metro está empezando pero, por ejemplo, yo que... Igual, pre-pandemia... Un día dije... No, sí, me voy a sacar mi tarjeta del metro... Y me voy en el metro del trabajo... De mi casa a mi trabajo, en metro... Me hacía una hora quince minutos... Oh. Cuando en coche... De estacionamiento a estacionamiento... Es me hago quince minutos... Claro. Totalmente... Era de... Ok, o sea, sí si quiero el metro... Quiero ayudar a toda la parte del medio ambiente... A no usar el coche... Tener una vida más normal... Pero es una hora y cuarto. Es que... Una hora
1: y cuarto. Es no le vale, no, no no vale. Hay que ser honesto. El transporte público que que está en específico del metro, aparte de que es nulo, está, perdóname, está muy mal planeado. Hay estaciones del metro que no son suficientes para cubrir la ciudad. Y te toca, por ejemplo, en mi caso, la, la estación de metro más cercana a, nuestra, a, nuestro caso. a nuestro caso, en nuestra zona, está a mínimo. 5 kilómetros.
2: Ajá, tres,
0: cinco kilómetros. Sí, sí? o luego hay no estaciones que dices, ¿y esta porque está aquí? En lugar de, o sea, la pudieron haber puesto acá. Sí, estamos muy emplanados, pero es a lo que voy. Cuesta mucho trabajo hacer una vida de transporte público, de me voy en el camioncito, Total. que me lleve al metro, que después transbordo, que después tomo el otro camión. O sea,
2: no lo hay. ¿No? Ahora, no lo hay. Al decirte eso, por ejemplo, el metro sí llega al Mall de Qatar, que es el mall que queda más lejos de acá, en el medio de la nada, Ajá. ¿vale? Les subimos unas stories, creo que de el para el primero de
0: abril. que ¿Se acuerdan que era de este día de las bromas? Ah, que les es cierto. Unas ah, stories que sí, es el sí, sí. mall más grande que tiene... ¿Cuántos cajones de estacionamiento? Yo ni me acuerdo, No, pero tampoco, era pero como, si es exagerado.
1: exagerado es el mall de Qatar. El tiene mall de Qatar. El más grande y el o más sea, grande ya
2: saben. En el centro tú tienes una pasarela donde hacen eh, eh, eventos de moda. Oye, y, y cantan cierto. y hay festivales y muestran los... los ese, los partidos, etcétera. Bueno, uno, para ir desde nuestra casa Pepe, que eh, Pepe y yo vivimos un kilómetro de distancia, o sea, no es tanto, son como 8 o 9 cuadras que vivimos a distancia, por lo tanto, tomo de referencia eso. De nuestra casa al Mall de Qatar, en vehículo, antiguamente, al principio, nos demorábamos 40 minutos.
1: Como 40, sí, sin problema. Sin problema. Cuando, antes de que vean este andador que yo adoro. Lo amo. No,
0: todos lo amamos. Todos lo amamos. Es la sí. mejor
1: cosa que me ha pasado a Qatar después de un chip, para empezar. No, es una maravilla. Es que este andador nuevo es una maravilla.
0: Es una maravilla. Te vas de Milayo a DFC o a Mall of Qatar en 20 minutos. En totalmente,
2: nada. Totalmente. Sí. Bueno. Total. Entonces, mi amiga, mi, mi hija menor, la, la de 14, me dice, Mami quiero irme al Mall de Qatar. Ok, ándate en metro. Te dejo al metro. Sí. ¿Qué? O sea, creo que le dio la pálida en ese momento, casi se me desmaya, le bajó la presión. ¿Qué cosa cómo se te ocurre, mira hija? Te voy a llevar a la casa de tu amiga que vive a dos cuadras del metro. Y de ahí yo me lavo las manos. Toma, acá tienes extra dinero, toma mi tarjeta del metro, está llena, toma extra dinero para que te vayas, pero te va a hacer solita. Pero por qué, mamá, llévame no sé qué, qué va. va. Porque si tú quieres ser independiente, parte de la independencia significa que tú te tienes que movilizar solo. Total. Y tienes que planificar tus horarios. ¿Es que voy a ir al cine? Bueno, planifícate, ándate antes. Porque así lo hace la gran mayoría del mundo. Aquí y en la quebrada de la G. O sea, <risa> hay, es así. La gente... En la gran mayoría, sobre todo los adolescentes, sobre todo los chicos que están estudiando, se tienen que movilizar en sistema público, que acá es inexistente. Entonces, si tú te quieres ir al Mall de Qatar, que es el mall más lejos donde el diablo perdió el poncho, ándate en metro y te vas a morar una hora y diez minutos. Bueno, aprovecha, vas conversando con tu amiga, este, te, vas, te haces unos TikToks, te haces unos likes, porque además el metro va vacío. Porque hay sectores... Aparte. Para hombres... Que son todos los trabajadores... Que, que se van... Y hay sectores de familia... En que van... Y la sección VIP... Y la sección VIP... <risa> obviamente... Que va vacía... vacía. Que va vacía... A ver... Pregunta... pregunta. Bueno.
1: Ahorita que mencionaste... A los amigos de tu... De tu hija... ¿Cuál es la percepción... De ellos... A contigo? Creen que soy
2: una loca... Aquí. Primero que nada... Creen que soy una loca... Porque... Ves que van a mi casa... Y yo estoy escuchando la música... O ves que se suben el auto... Yo voy escuchando música latina, pongo una canción, la subo. Me importa un pepino quién es en el auto. Permiso, Ajá. digo. Ah, subo la música, me pongo a cantar. Este, les he enseñado algunos unos pasitos de, de merengue, de salsa, vale. por ahí. Van a mi casa a comer, comen, eh, comen comida latina, comida peruana, comida chilena, ceviche, etc. O sea, es lo que hay. A la suerte de la olla, yo no preparo nada especial para nadie. De repente les ha tocado... Este, es lo que le dicen ustedes O otros que le decimos nosotros ah. Y bueno, es lo que hay Lo único que sí me preocupo De, que, de no hacer eh, cerdo Cuando sé que un amigo musulmán Va a llegar a casa Es lo único que hago El resto, sorry, es lo que hay Y si no, te haces un sanguchito Así, pero Les gusta el hecho de que somos abiertos De que somos amigueros Mis hijas sí son una combinación Ok o sea, yo no te podría decir que mis hijas son 100% latinas, hay una que es un poco más que la otra, pero son más a ver vivir acá tanto lo bueno que he mencionado tiene sus contras Las, mis hijas que son a ver, no son ni siquiera católicas, porque, porque nosotros no profesamos una religión somos creyentes, somos cristianos eh, pero mis hijas estudian con musulmanes, con hindis con, bueno, judíos acá no hay pero con, con cristianos, con católicos acérrimos entonces hay un nivel de tolerancia eh, que ellas han desarrollado bastante grande entonces hay de mí que yo diga algo en contra de alguno de sus amigos o de alguna de, alguna de religión que que diga, ay pero yo quiero comer cerdo mamá viene tal y cual o sea, acá no hay una distinción el racismo y el clasismo en la sociedad de adolescentes en Qatar, no existe. Allí ellos no te van a hacer una distinción ni por el color del, de la piel, ni por, el, ni por la raza, ni por el país, ni por lo que comen. Así son los chicos adolescentes acá. Pero sí hay distinciones que ellos hacen. Es el grupo de los súper estudiosos, que si tú no, no te sacas purasá, sa, no entras. Ok el grupo de los deportistas, que si tú dejas de hacer deporte, shame on you, uh -huh. o sea, ¿qué haces acá? <risa> y de hecho se llaman, mamá, ya vengo, ¿qué pasa? Es que me voy a correr. ¿A dónde? No, es que viene mi amigo y mi amiga y no sé qué, y pe Pedrito de los pelotes, nos vamos un grupo, somos seis, nos vamos a ir a correr cinco kilómetros, y después venimos acá, mamá, ¿nos puedes hacer pasta? Yo preparando pasta para cinco chicos que acaban de llegar de correr cinco kilómetros. Okay. ¿No? Eh, esas son las diferencias. Eh, los chicos que dicen malas palabras, que, que son eh, soeces, que, que son machistas, que tienen... Esos son los chicos que acá están fuera. Acá no te van a discriminar porque tu papá viene más o menos, porque tú tengas más hermanos o no, porque tú seas... De la India, de México, de Chile, de Nueva Zelanda o británico. Acá eso no existe. Cosa que es diferente con, con Latinoamérica. Correcto. Es sí. que además
0: aquí puedes estudiar, como bien dices, el rico con el pobre en la misma escuela. Así es. Entonces empiezas a tener... Yo lo vi incluso en mi trabajo. O sea, tenemos religiones, culturas, ingresos, estilos de vida tan distintos que terminan siendo como el pie de página, okay. o sea, pasan a ser desapercibidos, pero claro. sí están estas distinciones, como bien dices, más como específicas, no sé, como más extrañas.
2: Lo que pasa es que si tú no entras dentro de eh, la cultura de aceptación que existe en este medio, tú estás fuera.
0: Pues sí, es que además es imp sería, bueno, pienso que sería un poco difícil ser xenofóbico aquí cuando es tan multicultural no, no, y, sí, no, es imposible es imposible y, y, es, como, es imposible, no, es imposible. Y, y tu caja de creencias tiene que crecer cada segundo porque cada segundo ya estás con otra cultura con otra cultura. a creencia. punta de
2: latigazos algunas veces sobre todo con algunas culturas específicamente en que son opuestas a, a de donde venimos nosotros, a lo que creemos nosotros, al respeto por el prójimo, a que... Lo, tú me decías hace un rato, cuando tu mamá te, dice, te decía cuando estabas... No pongas los codos en la mesa, no, comas con la, no masiques con la boca abierta. Bueno, hay gente acá que no lo tiene, y hay gente que no tiene el nivel de higiene que, que, que se tiene, y el nivel de respeto, o de respeto de espacio personal, cuando estás haciendo una cola se te de repente tienes un tipo acá atrás...
1: Momento tan íntimo. Pero ¿No? El
0: otro, pero... Yo ahora, gracias no. al COVID, pongo mi carrito atrás de mí. Y es como de... Se, o sea, sepárate. Es mi es, carro. Sí. O sea, ¿sabes? No, yo,
2: yo te digo, si las, las miradas mataran, yo hubiese matado a la mitad de la población. <risa> <risa> Porque es como que... ¿Qué haces tan mío? ¡Fuera! Así. Oh, Sobre todo y, en las escaleras
0: no. eléctricas que, que dice... Sí separa cuatro pasos de distancia Ajá. no yo cuando me subo me volteo y veo a la persona de quiero ver que separes los cuatro pasos, o sea, me, me, me altera que no lo cumpla Claro. Ese, ahí dice, o sea ahí, ahí dice,
2: hazlo pero es, pero es algo que va más allá de ellos porque no se les enseñó y acá todas las diferencias todas las diferencias que hay son de acuerdo y basado al nivel cultural que uno tiene de acuerdo a la cantidad de educación. Y así mis hijas eligen a sus amigos. Entonces, todos los chicos que vienen a mi casa tienen el mismo nivel de educación que mis hijas. Hablan más de un idioma, muchos son árabes, pero hay de Sri Lanka, de India, de Nepal, hay chicas que son francesas, españolas, eh, italianas, eh, australianas, o sea... De todo. Y latinas, hay un grupo que ha ido creciendo a través de los años. Porque cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué acá, yo escuchaba a alguien hablar en español en el supermercado y era como que, ¡ay, qué emoción! Yo voy a
1: presentarme con gente que
2: habla
1: español. Sí, claro. la Pepe de México. Pero
2: acuérdate, cuando nosotros nos conocimos, que estabas ahí trabajando en el Dar Salam, yo me acerqué a comprar un burrito. Dije, ¡ay, qué rico, un burrito! Me acerco y de repente sale Pepe. Hablando español Y yo creo que me derretí en ese momento Ay, qué emoción, no sé qué sí, Y eso. ahora es como que shh, Cuidado, no me hables en español Porque atrás se van a escuchar sí claro Ay, claro. mamá, pero sí, sí, sí. Te, te van a entender atrás Porque ahora somos mucho más No total, no, no total. estamos invadiendo, pero hay mucha más gente Yo
1: llegué y éramos 250 mexicanos Ahorita ya somos poquito el doble 600
2: sí. y cacho,
0: ¿no? Según la embajada que somos registrados
1: Ahorita no tengo el dato, pero sí Poquito menos de 600 me parece, Anabila
0: pero sí, okay, es que eso me parece increíble. Pero ahorita que decías, entonces, ¿tus, tus niñas hablan inglés, español, hablan árabe?
2: No, ellas están estudiando francés.
0: Entonces, inglés, francés, español.
2: Inglés, español y francés. O sea, en, en, en cuanto ¿En a, en escala a, a expertise, o sea, a cuánto uh -huh. dominan cada idioma, están estudiando... Lo que pasa es que en el colegio donde ellas están que es británico, eh, el árabe es para los árabes okay. ¿no? Eh, el Corán la enseñanza de, del Islam es para los árabes entonces es muy raro que una chica que no tiene ninguna raíz árabe le enseñen árabe en ese país en ese colegio
0: bueno es que realmente en este país es extraño pero no se necesita saber árabe
2: no es todo bilingüe todo
0: entonces... Todo es bilingüe, las indicaciones de las calles, los precios en el supermercado,
2: el, Pero, todo
0: es árabe-inglés,
2: árabe-inglés. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que cuando yo vine acá a este país harán 11 12 años en julio? ¿no? Cuando yo vine en esa época, yo veía lo, las, los números de placa patente de los autos y estaban todos en árabe, uh -huh. en números árabes. Y yo me acuerdo que yo me tenía que aprender los números para poder ver las indicaciones y los números de las calles, porque no había nada en, en, uh -huh. en inglés o en, en, nuestro, en nuestros números romanos. Ahora es todo.
1: Claro. Todo. Fíjense, aquí, aquí hay una, una... Hablando de los idiomas más ocurridos, nuestro invitado del episodio pasado, un saludo a Richard, él él está en español y árabe. Es la, 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 la particularidad de, de su trabajo. No está... O sea, se sí, habla inglés, pero él se mueve en esos dos idiomas, el claro. árabe, en el
0: árabe y su en, y su en el sus pocheses, o sea, cuando, cuando cuando mezcla idiomas es entre español y árabe y, árabe, y, árabe. y, a, sí. y la Yani, mayor, Yani, el, el típico no, Yani sala sí, sí. <risa> el Yani yo es como lo sea,
1: tal cual, claro. ¿No? Y bueno, ¿cuál es tu mayor inquietud? De cuando tus hijas regresen a Latinoamérica.
2: O salgan de Qatar. O salgan de Qatar. El choque cultural que van a tener es tremendo. O sea, el reventón de la burbuja de lujo, de comodidad, de... Por cierto, acá todo el mundo te sirve. Tú llamas o a través de las aplicaciones te traen todo, comidas... Este supermercado ahora con bueno, la pandemia pasa más en todos los países, pero esto supuesto. siempre ha sido así, entonces las chicas dicen A y tienen A y si quieren A, B, C le llega hasta D de Yapa, o sea ¿no? entonces el hecho de que ellas tengan que lidiar con chicos de su edad cuando se vayan a la universidad eh, que no tienen acceso a vehículos que no tienen dinero para llevarla a ningún restaurante, sino que se conforman con invitarles un, una papa frita que sale de su presupuesto claro. para que ellos coman... Bueno, y eso de que las papas fritas salen del presupuesto mensual del chico, y que el chico tiene que ir a trabajar en un restaurante por el fin de semana para poder salir con una chica, eso no lo viven acá los chicos. Entonces, es... Es un cambio grande. Eh, mi miedo a que por el no tener esa experiencia de calle, les roben el celular porque contestaron a un amigo y como tienen un celular bonito y dice Apple atrás o dice Samsung, se lo vayan a sacar. O se vayan a comprar algo y, y, y este estén contando dinero en frente de la gente. O que las vayan a drogar echándole algo en, en el... En, en el trago, en la bebida, eh, eso me preocupa, pero es parte de su crecimiento. Así es que espero que todos los tips y todos esos momentos en que dijeron mamá, ya sé, ya me lo dijiste, hayan servido de algo no para que...
0: Si te sirve de consuelo, mi mamá me lo decía. <risa> Hijita, <risa> cuando te vayas de fiesta yo no voy a estar ahí espero que todo lo que te y la verdad es que yo es algo que he dicho a, a mi mamá es la verdad es que tú estabas en mis fiestas de mi papá me decía prefiero darte más plata y te compras otra bebida sí. si dejaste la tuya sí sin, sin ver sí. que te tomes esa
2: o sea siempre con el y dedo yo, encima de sí, tu bebida y, y, de tus cervezas y, tu cerveza, y sí. yo lo
0: hacía y yo llegaba a, a, a mi mesa después de bailar y decía no quiero otra y se dice, ay, tómatela yo. Y yo escuchaba la voz de mi papá, ¿Ah? de... Es que no sabes, se si le pusieron algo. Y ya, y ya grande, se los he compartido, de... En mi etapa de adolescencia, te mentaba a la madre. De, ya me lo dijiste. Pero hoy de adulto, te lo agradezco. Sí, Así claro. Que, ojalá, estampita de ensala pasara con tu... ¿Eh? <risa> <risa> Sticker de Inshala. Sticker. ¿Algún sí. consejo para las mamás latinas?
2: Que le sigan hablando español a los hijos que les lean en español, que les compren libros en español, porque eh, tarde o temprano van a volver y lo que me he dado cuenta es que la gran mayoría del latino que aprende inglés y que sale se olvida del, del idioma original. Las tradiciones, las comidas, es importante tener una raíz, es importante que sepan de dónde vienen y que regresen, regresen y déjenlos ...es experimentar y que hagan amigos... ...y que compartan con la familia... ...que se vayan a dormir con los primos... ...y que vean a los primos haciendo barbaridades... ...es la realidad de lo que pasa allá... ...o sea, acá los chicos... ...son niños mucho más tiempo... ...sí, la, la, la infancia... ...llega hasta los 12. ...después viene la pubertad... ...después viene la adolescencia... ...y acá no tienes una influencia externa... ...como está en Sudamérica... ...que es el reggaetón, que es el chico, el papá que deja que los chicos sumen a las 14... ...no existe, o sí existe muy bajo nivel... ...pero sí uno tiene que soltar a los pollos un poco antes... Uh -huh. para, que, ...para que aprendan, para que cuando sean grandes... ...no vayan y les prometan el oro y el moro... ...y al final las chicas terminan embarazadas... ...y los chicos terminan embarazando a alguien... O, o en la calle, en calzoncillos, literalmente, porque les robaron el alma. O sea, uno tiene que tratar de balancear esto eh, y, y llegar a un buen término neutro. Que sepan las dos cosas y que aprecie las dos cosas. Total. Porque una de las cosas que se pierde aquí, y se pierde mucho, es eh, el sentido de empatía. El ponerse en los zapatos de otro se okay. pierde tremendamente porque acá no hay pobreza porque acá nadie no pasa hambre porque acá este el que perdió el trabajo se fue entonces no no ven el aftermath o sea no ven qué viene después de que los papás perdieron el trabajo no hay más, más dinero sí. no lo ven
0: total es, ¿no? y ese punto es muy claro además ahorita con esta parte de la con pandemia con el... no ves la depresión o el uh, recortamos
2: gastos esto porque ya se fueron así es entonces ese sentido de, de, de empatía, de poder ser, hey, no lo mires así, ponte sus zapatos. ¿Qué harías tú si tu papá viene y te dice, no tengo para darte de comer? Uh -huh. ¿Qué harías tú si te dicen, no te puedo parar el colegio el próximo año, te quedaste sin colegio? No, ¿O que te dicen, este, tu abuelita falleció porque lamentablemente estaba tan desnutrida que no... Este, que no sobrevivió a este virus horroroso que tenemos hoy en día. Porque en este momento, cuando la gente ha perdido dinero, eh, trabajo, cuando la gente está viviendo de sus ahorros, cuando hay un virus espantoso este, atacándonos, aquí no se ha visto nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Y eso es pésimo.
0: Sí, sí, la verdad es que... Como bien dices, es una burbuja que trae sus beneficios, sí, pero es necesario bajar, balancear, y decir, recuerda que esto solamente pasa en Qatar. Exactamente. Uh -huh. Afuera, sí, es sí. otra realidad. Creo que ha sido como un gran episodio este de tres doritos después.
2: Sí, total, total.
1: Ya, ya ves la, la complejidad de, del asunto y todo lo que conlleva
2: no es fácil. esta situación. No es fácil llegar a un equilibrio y tratar de... Porque acá salen muy bien, son la mejor educación, la mejor todo. Pero emocionalmente hay muchos vacíos porque se les oculta, porque el país no te permite, porque tú no ves a nadie con hambre, porque tú no ves a nadie pidiendo trabajo, porque tú no ves al vecino pidiéndote una taza de azúcar porque no existe.
0: Yo siempre he admirado mucho a, a todas las mujeres, familias que, que, que tienen hijos aquí. O sea, creo que balancearles desde cosas tan simples como el idioma hasta cosas tan complicadas como la realidad, la cultura, la religión, creo que hacen un gran labor, yo las admiro muchísimo, de, de, desde no pierdas el español, desde no me cambies el inglés, desde no me hagas el acento, claro. hasta esta es su realidad y no la olvides, creo que es un gran, así que creo que este episodio vale mucho la pena, y además es como este... A lo mejor un agridulce lea a las madres de lo que hacemos. <risa> bueno, hacen, porque yo, yo, yoえ, yo, yo <-ríe> solamente soy mamá de un perro. Tú eres madre de Kenka,
1: fíjate.
0: solamente soy mamá de un perro. De Pero, amor incondicional al 100%. Oh, sí, yo sí. digo, si así me desgasto un perro, ¿cómo
1: me <risa> <¿tú bien? risa> <risa> <van> a desgastar? Si, cómo lo traen? Un adolescente, ay.
2: Una cuando se convierte en mamá dice, ay, ya que dejen de usar pañales, ya que dejen de tomar mamila no cariño que se queden en esa época durante oh, lo más largo que puedan porque crecen niños mayores problemas, problemas mayores Total. así es
1: la última pregunta de este podcast de cajón de cajón ¿cuál es tu canción favorita?
2: en el contexto en que estamos eh, de expatriados okay. mi tierra de Gloria Estefan pero oh, tengo mi miles ah, okay. de, mi
0: gloria, de mi tierra
2: santa eh, es muy santa sí. no? 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 tengo muchas canciones la canción de Diego Torres de la alegría este la canción bonita de Carlos Baute con, con, ah, me quedo con Gloria Estefan sí, sí. pero la mucho, de Gloria Estefan mucho. para nosotros sí, sí. que estamos sí. acá yo hasta el día de hoy a pesar de todos los años que vivo viviendo yo llevo 20 años viviendo en el extranjero yo me casé y me fui de mi familia y, y sigo viviendo fuera, entonces sí. hasta el día de hoy yo no puedo terminar de cantar esa canción sin emocionarme sin que se me quiebre la voz wow.
1: Te entiendo. es una Te gran canción sí.
2: Gloria Estefan me recuerda a yo corriendo entre las mesas de las fiestas
0: o sea, claro. la sí, claro, de, sí, de sí. papá, juntame dos sillas sí. que ya me quiero dormir claro claro, gran canción gran artista Ay, Silvia, muchísimas gracias. Creo que ha sido un gran episodio con muchas discusiones,
2: aristas, agridulces. Sí, sí, claro. ¿Y tus redes sociales? Bueno, tengo una que hago un poco de artesanía que se llama Sil, S-I-L-Bajo Yarn, Y-A-R-N-Bajo Qatar. Y si no me encuentran como Silvia de Concini en Instagram eh, y en Facebook. Es Silvia con las dos y latinas. B con Cini es B larga, E-C-O-N-C-I-N-I. -I, eh, y ahí está. No tengo TikTok. No tengo TikTok. No, no. Rehuso.
0: Rehuso. tampoco. Ya, ya. Desaparecerá ya. pronto. Sí. Nosotros ya no. Tampoco tenemos TikTok.
1: ¿Me dejas mandar un saludo a los de Juegos For Radio que nos, que nos que ganamos? Fíjate. Ganamos, los dos. Silvia y yo ganamos la recompensa. Sí. Miren.
2: Porque ya me he ganado. A
1: ver, tú has participado muy poquito, pero Golf bueno, por radio. muchas de Todos gracias. los días
2: tienes que participar ahí, mandarnos. Claro.
1: Tus... Muchas gracias por... Hacer el tu premio. research ahí. A, que aquí mi Silvia y yo este, sí. nos ganamos el otro día. Muchas gracias por la invitación. El otro día me invitaron al programa de radio. Ah, a
2: mí también. Estuvo, estuvo sí, bastante sí, bonito. bonito.
1: Marisabel, a Marisabel, no le haya gustado, estuvo bastante bonito. Marisabela,
2: gracias por todo, linda. Te pasaste, nos hiciste sentir muy... Eh, en casa, fuiste muy acogedora, así es que. Y gracias, Golfo Radio, por el premiazo.
1: Así es, así es. Así es. Un saludo. Que
2: yo no he ganado, pero muchas felicidades a pero todos Todavía no se... puedes
1: <risa> ganar, Ana. ¿no? ¿Todavía?
2: todavía, dale, anda. Vámonos. Es, manda tu mensaje. Muchísimas
0: gracias. Les recuerdo que este jueves es el segundo, así que les quedan otros seis jueves que nos podrán escuchar episodios de 14.000 kilómetros de distancia en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas. Nos encuentran así, 14.000 kilómetros de distancia. Esta es nuestra tercera temporada solo ocho capítulos, porque nos vamos de vacaciones y se, se
1: vienen episodios, muchas no, y recuerden que la bueno. temporada
0: de Reels de, vayan y denle muchísimo amor a nuestras redes sociales,
1: oye el último Reel que hiciste, que yo te grabé, estuvo muy bonito, así que vamos a seguir subiendo más vamos a seguir posteando muchísimas cosas y muchas gracias por venir
0: muchísimas, muchísimas gracias, gracias gran por episodio, por episodio verdad, me pasó muy bien tengo que decirlo, se nos cortó. <risa> es lo que yo quería
2: decir. <risa> Me tenían que... hablando y hablando y hablando y se les cortó la, ¿Les la grabación.
1: Se nos como... cortó el audio como 20 minutos ¿Llegamos? y nosotros... ¡Ay, sí, ya estamos finalizando! y abrimos la computadora. Llegamos, que no grabó. Llevamos
0: tres sacrosantas temporadas en las que todos los episodios, no ha habido episodio en el que un invitado no diga, ¿y si se grabó? Sí grabaste todo y yo Paso. siempre bien segura. Claro que se graba todo. Por supuesto.
1: Y hoy Pero pero diles por qué, diles por qué. Yo hoy no porque, pregunté,
0: porque estamos grabando en la en la en la computadora de de, de don José, así que
1: Sí, qué pena, eh. Qué pena, Hola, pero
0: Cipito, lo, No lo voy a sacar ya, fíjate. Recuperamos todo, muchísimas ya, gracias. Ya no hace dos semanas
1: me dijo, cómprate una computadora <risa> ya, No, todavía sirve.
2: Llévatela ahí Que te la arreglen Y te pongan un poco más de memoria No
1: confío, no confío en la gente En los técnicos yo sí, de aquí ¿eh?
2: Yo sí No, yo te doy el dato después Ah, perfecto okay. Porque Allá, yo ya vez. ya arreglado bueno, dos.
0: antes de que se los termine de cortamos
2: Vámonos a la vera
0: Vámonos Silvia, muchísimas gracias eh, Pepe Correa Arroba Pepe Correa en Instagram Muchas gracias Muchas
1: gracias ¿Te has fijado Que no has dicho el ZUC En estos dos episodios? Gracias
0: El ZUC arroba al arroba Viva méxico, méxico. check, eso es todo, mi nombre es Ana Ávila, síganos, chao chao,
2: adiós